1: все мы дня! Это специальный выпуск программы темы дня в студию микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте, мы говорим о первой межрегиональной туристической ярмарке. Она прошла на заводе Шпагина 12 сентября. В программе туристической ярмарки деловые мероприятия, гастрофестивали, и мастер-классы. Участниками мероприятия стали представители туристских информационных центров, туристических ассоциаций и туроператоров сразу нескольких соседних регионов. Они представили проекты по межрегиональному взаимодействию и лучшие региональные практики, рассказал заместитель руководителя агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Сергей
2: Ну, Во-первых, нужно понимать, что очень большой упор в этом году идет как на уровне федерации, так и на уровне всех заинтересованных регионов на внутренний туризм, на развитие внутреннего туризма. Развиваются тренды самостоятельного туризма и делается много для этого. Также операторы создают продукты, которые могут выступать на конкурентном рынке, качественные новые продукты, перерабатывают их, в том числе при нашей поддержке. Мы делаем то, что действительно не стыдно показать.
1: А вот э, можно пару слов о поддержке со стороны региональных властей? С с одной стороны, организация туризма – это чистой воды бизнес, но ведь э, здесь, наверное, без э, веского слова э, о порой помощи региональной власти тоже не не обходится, и трудно обойтись.
2: Да, ну, э, в первую очередь, функционально. От нас зависит связка с муниципалитетом, потому что на территории работает туроператор. Если на этой территории объекты находятся в недолжном состоянии, если не развиваются какие-то этнодеревни или какие-то парки, то, соответственно, и объектов не так много. То есть, очевидно, мы можем использовать там ресурс природный, развивать экотуризм, но даже он со своей высокой антропогенной нагрузкой на сегодняшний день должен быть контролируемый, и контролируемый, конечно, территорией. То есть мы, в свою очередь, как и ОГВ, как орган Власти, мы рассказываем территориям, как с этим поступать правильно, привлекаем экспертов грамотных, как и здесь сегодня на ярмарке, которые рассказывают, как работать с этими продуктами, как составлять дорожные карты, мастер-планы и как двигаться в правильном грамотном направлении. А
1: на сегодняшний день есть ли необходимость, а может быть она и
2: есть, краевая целевая программа развития внутреннего регионального туризма? Очевидно, такая необходимость есть, потому что сегодняшний день мы понимаем, что история туризма в Пермском крае, она была либо в рамках программы, либо она была по принципу, ну то есть достаточно мы увидели совсем критическую точки которые необходимо было закрывать они создавали комплексную историю не работали системно поэтому такая программа очевидно необходима и сейчас ведется плотная работа мы точно знаем что николаевич махонин сегодня нас поддерживает в этом плане и будем двигаться вперед вперед вперед
1: ну вот пермский край ставим тире туристический регион но для кого для нашего внутреннего туриста жителя пермского края или мы в том числе ориентированы и на близлежащие регионы к нам
2: Ну, э, во-первых, да, мы ориентированы не только на ближайшие регионы, но и вообще э, по федерации в целом. То есть, что касается точки позиционирования, у нас есть, очевидно, уникальные мощные стороны, которые мы будем э, развивать все далее и далее. то есть мы выделяем самыми основными это все, что связано с горнолыжкой, все, что связано с всевозможными, ну то есть зимними видами отдыха, экотуризм, потому что территория огромная, огромное количество рек, огромное количество лесов, заповедники и так далее и круизный туризм сегодня у нас еще в приоритете, потому что ну Кама большая река, огромная история, связанная с пароходством, судоходством, то есть мы знаем, что это когда-то работало очень мощно, сегодня мы должны это восстанавливать, приводить в порядок и в конкурентную среду загонять.
1: Возможно ли в будущем, а может быть это и не нужно, создание некоего общего туристического бренда, супербренда, бренда Пермский край, в рамках которого бы, как кирпичики, бы, спадались другие туристические продукты?
2: Да, очевидно, это необходимо. И более того, мы уже ведем работу по этому поводу. То есть мы сейчас как раз расшиваем концепцию. То есть сегодня на Эрмарке как раз мы... Это наш совсем проба пираток, скажем. То есть мы попытались для себя объяснить, что значит наш медведь, какая концепция заложена в его форму, в его цвета. То есть обозначили как раз каждый вид туризма по цветам этого мишки. Плюсом к тому, мы сейчас очень активно беремся за брендовые маршруты. Великий Волжский путь, Великий Уральский путь и очень много других. Федеральные маршруты, которые создаются, уже ведем диалоги о том, чтобы с другими регионами вести совместную работу не только соседи, но и дальних регионов. И очень большая работа с Свердловской областью сейчас идет в рамках программы подготовки Пермь-300 и Екатеринбург-300. Там она и в части культуры, и в части спорта, и в части туризма. То есть там очень много совместных программ, и мы договорились о многом. Мы будем работать в этом направлении очень плотно.
1: Вот мы сейчас делаем это интервью на полях ярмарки, межрегиональной ярмарки туризма. Она же в двух составляющих, как экспертная, так и, собственно, прикладная. Вот давайте сначала об экспертной составляющей. На полях сегодняшнего форума туристического получается, что экспертное сообщество обсуждает ну, ключевые проблемные темы, именно понятные для сообщества. Но, наверное, они понятны, если и стороннему наблюдателю взглянуть. Например, там продвижение региона как туристического Бренда, что-то новое сегодня ожидается для экспертов, для профессионалов?
2: Ну, вообще, в смысле каких-то, ну, прямо откровений, да, то есть я не думаю, что это будет что-то, ну, сверхъестественное. Ведь в первую очередь, когда мы говорим о том, как можно правильно и грамотно составлять какой-либо бренд или маршрут, или это может быть сувенирная продукция, в основном все эти истории, они достаточно ясны. Не хватает механизмов для реализации, не хватает некого импульса. То есть эксперты, они выступают зачастую не только как люди, которые просто рассказывают о том, как было бы сделать классно, а они рассказывают о том, как переработать существующее и как использовать существующую базу. В любом случае, если те люди, которые создают брендовые маршруты или там просто маршруты в крае, или создают какую-то продукцию, если они не прислушаются сегодня тем экспертам, которые мы привезли, очевидно, ничего не получится. Поэтому мы убеждаем их в том, что это действительно высокого уровня эксперты, показываем рабочие кейсы, которые уже состоялись, и показываем, как это может работать. То есть верим в то, что комплексная эта история сработает нура.
1: В части прикладной, потребительской житель города, зайдя сегодня в один из павильонов
2: Ритера на завод Шпагина он найдет то, что ему по душе? Вообще, он должен, наверное, ну, в нашем понимании на сегодняшний день, это в любом случае, ну, не тестовая, наверное, не пилотная история, но это ну, это первый опыт вот ну, такой ярмарки. То есть мы хотели привлечь максимальное количество э, разноплановых э, вещей, которые ну, отображают человека как такой Очевидно, мы не успели сделать очень многого. Но в первую очередь, э, как нам кажется, э, сегодняшний гость на ярмарке, он должен увидеть перспективы развития, поверить в эти перспективы, посмотреть э, и вспомнить о том, что мы могли и что мы можем, собственно, и увидеть, что, ну, то есть гордиться краем, когда он уезжает куда-то, не думать о том, что, ой, да у меня там, как-то там, ну, что-то не то. Нет, все здесь может быть отлично, но только всем вместе нужно стараться, и мы как раз зовем тех людей, которые уже что-то делают, чтобы рассказать, показать о них, для того, чтобы они получили как раз больше узнаваемости среди этих гостей.
1: Может быть, оценочные вещи? Можно как-то, ну, прикидочно, плюс-минус, емкость туристического рынка в денежном выражении в Пермском крае для Пермского края оценить?
2: Ну, вот этот вопрос, он у нас самый-самый сложный, самый-самый больной, потому что нет прямого влияния на экономику в части туризма. Ну, то есть, а косвенную, перекрестную считать никто на данном этапе хорошо не умеет. То есть, то, чем руководствовалось, ну, там, скажем, мир до сих пор, всегда, ну, то есть, а Российская Федерация в основном, это тот человек, который был размещен в гостинице. И от этого начинается какая-то экономика. Ну То есть коллективные средства размещения – это гостиница, там, гостевой дом и так далее. И так далее. Сейчас э, мы пытаемся э, вести работу по учету, которая… Ну, опять-таки к вопросу о самостоятельном туризме, который, может быть, не учтен совершенно. Э, ведем работу благодаря нашему Министерству инфекционного развития. По программе Мегафон мы получаем данные геоаналитические. То есть, мы можем оценить, сколько у нас гостей вообще в крае на самом деле. То есть, и исходя из этого, мы можем определить целевую аудиторию. То есть мы знаем, кто этот человек, какой у него там интерес в этом всем, какие виды ему интересны. И можем приблизительно начать считать, сколько действительно денег он стоит. Но для начала мы должны получить вот эту самую цифру. То есть, сейчас программа дорабатывается, мы уже ее используем, но она не работает на процентов, Ну там по нашим оценкам процентов 60% только работает. Плюс данные мы получаем совсем свежие еще. То есть нам нужно статистику хотя бы там в пару лет для того, чтобы нормально это сложить. У нас пока 19 год только собран, вот 20 заканчивается, мы его добираем, и у нас будет картина, на основании которой можно будет уже делать какие-то подсчеты, расчеты и понимать, сколько это действительно сколько это приносит экономике края.
1: Сейчас в век цифровизации мы, потребители, в, в чем-то, наверное, даже избалованы приложениями. Ну, то есть, я, я скажу, как бы видел я со стороны, да, например, заходя в универсальное мобильное приложение, там, Пермский край, человек получает там на выбор некий каталог условный там, активный туризм, развлекательный туризм, культурная поездка, стрим, что-то еще вот такое, да. А в будущем такое приложение, появление такого мультиприложения возможно?
2: Да, не только возможно, я тоже немножко два шага назад, то то есть, как я и говорил, в тренде самостоятельный туризм э, очевидно, что процент людей, которые заинтересованы э, прийти в офис к туроператору и переговорить с ним один на один, составить для себя маршрут, узнать у человека, он есть, будет, и это большой процент. С этим не надо бороться, это так и должно происходить. Все отлично. Мы с этим живем, многие страны с этим живут, все замечательно. Но самостоятельный туризм начинает развиваться. Мы прекрасно понимаем, что сегодня вечером мы созвонили с друзьями, решили полететь в Питер. Мы берем, открываем букинг, бронируем, покупаем билеты. Ну, то есть, еще. То есть используем платформу. Какие-то маркетплейсы, какие-то агрегаторы. И за 30-40 минут мы получаем то, что мы хотели. Прилетев там в Петербург, мы можем э, собрать себе там пул каких-то музеев и так далее. И так далее. То есть, что мы делаем сегодня? Сегодня в первую очередь я хочу сказать, что опять-таки благодаря Министерству развития мы создаем прям, вот сегодня, у нас буквально в понедельник э, доработка идет визуалки, то есть интерфейса мы доводим до итога. Мы разрабатываем очень мощный новый портал. То есть, взяты лучшие практики э, Российской Федерации и за рубежа то, как это должно выглядеть. В первую очередь портал направлен не на энциклопедичность, а как раз на форму того, что человек, попав на портал, при том это и приложение, и сайт, он составляет себе маршрут сам. То есть он видит, куда он хочет, он понимает, как он это может сделать, он понимает, где он при этом поест, где он может разместиться и составляет свой э, индивидуальный маршрут. То есть это, по большому счету, самая главная фишка технического задания, который мы сейчас сделаем э, вместе с исполнителями. Самое-самое мощное. То есть там огромное количество еще дополнительных крутых штук. То есть мы переходим на единое хранилище данных. Таким образом, у нас информация, которая в едином хранилище данных будет подана, там, о объекте, например, она будет везде одинаковой. То есть это будет приложение сайт, это будет монитор в Чайковском, неважно, где это будет, то есть это может тянуться из одного места, и оно всегда будет актуально, то есть нам не нужно будет по 12 сайтам сверять какую-то информацию, и если это там экскурсия невероятная какая-то от туроператора, если это новое предложение от ресторана, оно будет везде, то есть и, соответственно, гость как внутри края, так и из соседнего региона или вообще из-за рубежа, он спокойно сможет с этим разобраться. будем смотреть и дорабатывать. Это очень сложная работа, но мы искренне надеемся на то, что это получится максимально близко к той фантазии, которую мы себе представляем, о лучшем приложении, которое мы бы хотели использовать сами. Темы дня.
1: Темы дня. Это радио Кромсомольская Правда в Перми, в студии у микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем мы сейчас разговор и нашу программу, посвященную межрегиональной туристической ярмарке. Прямо сейчас в нашей студии наш специальный гость, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич, ну сначала вопрос к вам не как в эксперту в области туризма, развития туризма и региональной и его составляющей, а просто как гостю человеку, приехавшему в.. Пермский край не в первый раз приехавшему?
3: Не в первый, но мой предыдущий визит был очень-очень давно, это было 20 лет назад.
1: Итак, Пермский край 20 лет назад и сейчас. Что чувствуется, какие впечатления?
3: Ну, конечно, изменения колоссальные. То есть, честно скажу, я уже даже плохо помню свой визит, который был 20 лет назад, но в тот момент показалось, что ну, так город, скажем так, не сильно может быть чем-то примечательным. И тогда была поездка очень короткая, я даже не почувствовал стиля города. А вот уже в этот приезд удалось посмотреть больше, и нам сказать, что и город очень сильно изменился, и получилось посмотреть те места, о которых я даже мечтал, поэтому впечатление очень положительные, я наконец-то почувствовал и атмосферу города, то есть город, который строился очень активно в 17-18-19 веке, город, который стоит на реке, это тоже я впервые почувствовал с помощью, скажем так, прогулки по набережной, да, длиннющей, огромный, очень красивый и город, это вообще край, который имеет богатую историю. Удалось побывать в Кунгурской пещере, это, честно говоря, была мечта. Разных красивых картинок, фотографий в интернете видел, но вот лично везде стоял только впервые, в этот раз. И, конечно это поражает и длиной, и красотой, и необычностью гротов, сводов. То, что есть в одном месте и лед, и температура плюс 5, это тоже очень необычно. То есть Непонятно, как, каким образом это сочетается.
1: Ну, еще одну тогда ремарку давайте сделаем относительно поездки в Кунгур, Кунгурская ледяная пещера, объект известный, Кунгур относительно недалеко от Перми находится. Тем не менее, еще до недавнего времени дорога в Кунгур тоже могла вызывать вопросы, например, у автолюбителей. Вам, как человеку, вот оценившему и трассу, и ее инфраструктуру, и, может быть, какие-то вещи, которые мы с взглядом не видим, как сам путь? Вот, вот человек приехал в Пермский край посетить Кунгурскую ледяную пещеру. Удобно ли? Вы бы нашли ее, не зная, где она, например?
3: Абсолютно спокойно. Ну, во-первых, сейчас, конечно, очень много сервисов. Которые, да. Да. То есть, сейчас на любую точку, там, где есть связь, никаких проблем нет. Дорога достаточно комфортная. Да, есть там участки, где одна полоса в каждую сторону. Я вижу, что там расширение идет, и со временем дорога станет еще более комфортной. Но даже в настоящий момент она не утомляет, то есть она занимает там чуть больше часа. Никаких проблем для посещения Кунгурской пещеры, человеку, приехавшему в первый, я не вижу. Рекомендовали бы, например, своим друзьям, не родственникам? Не бы просто посетить. рекомендовали. Я теперь буду очень активно всех туда направлять, потому что это рядом с Казани, рядом с Татарстаном, и таких мест, но ну, в России, по крайней мере... Может быть, я просто... Они есть, но я о них не знаю.
1: — Ну, их не так много, а тут, получается, и доступность транспортная. Она... — Абсолютно верно, и, да. Имеет место быть. — Но вот смотрите, у нас в Пермском крае в информационной повестке одна из любимых, а может быть, избитых тем. Это узнаваемость нашего региона с точки зрения туристического бренда. На внутренних, мы понимаем, что говорим о внутрироссийском туризме в данном случае, но все-таки внешних рынках по отношению к границам субъекта Федерации. Пермский край, насколько это узнаваемое, слово? сочетание вообще.
3: Пермский край э, и очень узнаваемое. А, то есть про Пермь я уверен, что знает абсолютно, слышали абсолютное большинство жителей страны. Наверное, не все э, еще знают, что стоит за этим названием, то есть что конкретно есть в Пермском И в данном случае, например, Кунгурская пещера, она, конечно, э, даже, может быть, не все знают, что она находится в Пермском крае, но по узнаваемости может быть даже в чем-то конкурирует в, в принципе с Пермью и с Пермским краем. А, но на самом деле это ведь вопрос усилий в продвижении, потому что и Татарстан, и Казань, я могу сказать, что тоже не всегда для людей понятно, а что такое Казань, а что такое Татарстан. И поэтому каждый из наших регионов должен много времени и усилий просвещать продвижению, донести до людей, а что конкретно есть, какие ресурсы, как этим воспользоваться, что уникального, что ценного и так далее. И так далее. Это работа просто ежедневная.
1: Вот смотрите, у нас просто, к сожалению, время, по понятным причинам, эфирное ограничено, а проблемы, которые вот вы сейчас озвучили, хорошо, не проблемы, будем говорить, задачи, да, они действительно глобальные. Вот смотрите, есть бизнес-составляющая в туризме, в том числе региональном туризме, здесь задачи тоже понятные. Есть операторы, есть владельцы объектов, их задача привлекать клиента и, в общем, получать прибыль. В этом нет ничего плохого. Но ведь возникают еще и, получается, межрегиональные задачи, которые на стыке органов госвласти, органов госвласти Пермского края и Республики, Татарстан, как то, выработка единой позиции там по каким-то поряду вопросов, может быть, информационная платформа. Где вообще вот эти вот точки соприкосновения сегодня у региональных властей, у правительства Пермского края и у правительства Республики Татарстан?
3: Ну, во-первых, я считаю, у нас большая ниша э, и перспектива развития – это межрегиональный туризм. Все равно, несмотря на то, что наши регионы находятся рядом друг с другом, все равно туристический поток между нашими регионами пока еще не очень большой. Да, я знаю, что много татарстанцев приезжает в Пермь, смотрят город, смотрят Кунгурскую пещеру. Я знаю, что много пермяков приезжает в Тарстан, но все равно осведомленность наших жителей о том, что есть в наших регионах, она еще пока достаточно низкая. И если мы вот этот пробел устраним, то количество людей, переезжающих из одного региона в другой, будет гораздо больше. Во-первых, это удобно, это рядом, это с точки зрения стоимости поездки достаточно доступно. То есть можно доехать на поезде, можно доехать на машине, можно долететь на самолете, в конце концов. Вот мы пролетели на самолете, который летит всего час, стоимость очень комфортная, и время вылета и в полете тоже очень комфортно. То есть с точки зрения логистики, между нашими регионами проблем нет. Единственная задача – это действительно людей людей пригласить, людям все объяснить, рассказать, что красивого и интересного есть. Называется, зародить в людях желание к нам поехать. А учитывая то, что и Пермский край с большим населением, и Татарстан с большим населением, то есть в этом плане потенциал огромный. Это первое. То есть прямые межрегиональные потоки. Второе – это проект, в котором мы сейчас работаем вместе с Пермским краем, Это большой межрегиональный проект «Великий Волжский путь». По сути дела, это уже наше такое предложение не только на внутри рынка ПФО, но и в целом на российском рынке. И следующий шаг на международном рынке. То есть наша задача создать на территории Приволжского федерального округа такой большой макротуристический проект, который будет включать несколько маршрутов. И все они будут идти под одним общим названием, под одной идеей. Это маршрут Великого Волжского пути. То есть, чтобы приезжающий турист из любой точки Российской Федерации, из-за рубежа мог путешествовать, предположим, делать связку, скажем, Татарстан, например, Пермский край и, например, Удмуртия, или, например, Пермский край, Кировская область и Нижегородская область, или еще какая-то другая связка. То есть сейчас такие уже маршруты выстроены, по ним уже путешествуют люди, и наша задача их усовершенствовать, развивать, отшлифовывать, то есть для того, чтобы мы на туристической карте мира выглядели не как отдельные субъекты, о которых мало кто знает а как большой проект, вот как знает Золотое кольцо России, да, то есть оно в принципе здесь. Никто не знает, может быть, до конца, какие регионы туда входят, я имею в виду из иностранных туристов, но все знают, что такой маршрут в России есть. Вот наша задача добиться точно такого же восприятия, чтобы люди понимали, что да, есть маршрут Великого Волжского пути, в нем это рождало какую-то интригу, в нем рождало желание, то есть, чтобы ему этот продукт казался привлекательным. Поэтому вот это наша общая задача, это наш общий проект. Первый этап, безусловно, это продвижение его на российском рынке, а второй этап, это уже международный рынок.
1: Получается, что сейчас конкурируют за внутреннего туриста регионы. Так, Конечно. Если с точки зрения выгоды для нас, для всех, как потенциальных туристов в республику Татарстан посмотреть, нас, пермяков, я имею в виду, что вы можете предложить такого, что могло бы ну, заинтересовать. Сегодня мы мы же понимаем с вами, что в силу понятных причин и бюджеты, просадка произошла по бюджетам, по по деньгам, которые мы раньше были готовы потратить на поездки, отдых, развлечения, да, сейчас все-таки люди деньги считают. Вот я просто смотрю продукты, точнее сказать, туристические республики Татарстан. Получается, что этот рубль даже еще и вернется. Не весь... Конечно, да, но часть его... Кэшбэк тоже есть свой региональный у вас.
3: Безусловно. Но ну, первое, что надо сказать, что зачем ехать, да? В Татарстане каждый год открывается много новых интересных туристических проектов, мест, гостиниц, экскурсий и так далее. Наверное, многие уже знают и побывали в Казани. Но у нас есть такие туристические центры, как остров Градсвиярск. Это объект ЮНЕСКО. Это место, где Иван Грозный построил за 4 недели прекрасную, уникальную крепость. Это Великий Болгар. Это столица древней цивилизации, которая была на Волге. Там находится самый большой печатный Коран в мире. Там находится великолепная Белая мечеть. Это город Елабуга, где жила Цветаева, где родился Шишкин. Это много других мест, которые каждый, с каждым годом открываются в Татарстане. Это и Камское устье, где французский сыр, где виноградники. сливаются Волга и Кама. Это и Чистопольский район, где жил весь Союз писателей. Это и Рыбнослободской район, где есть уникальная дикая ферма, где вы можете покормить и потрогать моралов и пятнистых Прошу лет. Прошу прощения, и, общем... что вас
1: перебиваю. Знаете почему? Потому что, смотрите, вы рассказываете уже захотелось поехать а есть какая-то единая точка входа для туриста из другого региона вот Туда у нас бы... есть туристический Обратился портал и...
3: да есть туристический портал визит-терарастан.com там есть вся информация сейчас действуют два предложения первое это акция 2 плюс 1 в отелях которые участвуют в акции это более 20 вы оплачиваете две ночи проживания третье вам предоставляется бесплатно в подарок кроме этого проживание детей вместе с родителями бесплатно также все получают двухчасовую бесплатную пешеходную экскурсию показаний скачав приложение получает 25 процентов скидки в кафе и ресторанах города Казань. Это первое. Вторая история, которая сейчас есть в Татарстане, это такие короткие путешественные укенды в районы. Стоимость такой поездки на два дня и одну ночь на одного человека стоит 2200 рублей. Туда входит проживание в отеле, две экскурсии, два обеда и завтрак. Все это есть на сайте visitatarstan.com, есть в социальных сетях, в инстаграме, поэтому заходите, приезжайте к нам в Татарстан. Сергей Евгеньевич, и
1: в завершение, все-таки будут ли какие-то формальные решения, ну, возможно, в последующем, по поводу взаимодействия властей республики Татарстан? И властей Пермского края в части регионального туризма. То есть это, конечно, всегда хороший, но давайте дружить на официальном уровне, тоже немножко другое.
3: Понятно. Ну, буквально недавно мы вместе с шестью регионами Приволжского федерального округа подписали соглашение уже с одним из крупнейших операторов российских, в принципе международных, это туристический оператор ТУИ. ТУИ плюс Ростуризм, плюс нас шесть регионов. Мы это соглашение подписали и договорились о том, что теперь уже эти туры будут двигаться на площадке ТУИ. Ростуризм будет оказывать информационную поддержку, поддержку в продвижении, Кроме этого, сейчас есть программа кэшбэк, да, прошла неделя. Я думаю, что будет еще одна волна распродаж и туры Великого Волжского пути уже там есть. Поэтому мы сотрудничаем и на уровне органов государственной власти, и на уровне туристического бизнеса. Недавно к нам приезжали туристические компании Пермского края, презентовали Пермский край. Поэтому это все важные шаги в большой работе в увеличении туристических потоков.
1: Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Евгеньевич Иванов. И говорили мы в том числе, и о межрегиональной туристической ярмарке, и, конечно, о внутреннем туризме, о том, как он будет развиваться как в Татарстане, так и в Пермском крае. Спасибо еще раз.
3: Спасибо, приезжайте в Татарстан, получайте тысячи и одно удовольствие в Татарстане. Все мы дня.
1: Всем мы дня. Это специальный выпуск программы «Темы дня». В студии у микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Мы говорим о первой межрегиональной туристической ярмарке. Она прошла на заводе Шпагина 12 сентября. В рамках деловой программы для представителей туриндустрии прошел семинар Геннадия Шаталова «Продвижение региональных туристических брендов» и презентация «Пермский край. Территория впечатлений». Уже имеющийся опыт развития туризма в нашем регионе может быть интересен и полезен Другим участникам отрасли отмечает директор некоммерческого объединения ОСА Акватория Беринга Сергей Ажгихин.
4: И в туризм, наверное, как в бизнес мы входим ну совсем совсем недавно. То есть мы начинающие такие, но так или иначе, пригласили меня наверное, все-таки из-за того, что впервые в Пермском крае мы строим глэмпинг. Уже несколько модулей поставлено. У нас есть территория, которую мы комплексно хотим. Ну, превратить, скажем так, место отдыха, место встреч, там проведения времени для жителей, наверное, и Пермского края, и в том числе других гостей из других регионов. Давайте расшифруем для тех, кто не знает, лемпинг это. Лемпинг это произошло от двух слов: кемпинг, который мы все знаем, и гламур, гламур. То есть это такие палатки. Достаточно комфортабельные, которые дают и единение с природой, то, что мы все любим, но и в то же время они дают тот уровень комфорта, к которому мы уже все привыкли. То есть это вот как раз некое такое сочетание и дает вот этот эффект, эффект очень-очень-очень серьезный. Когда я первый раз услышал это слово, вы не поверите, я его услышал тоже где-то месяц назад или полтора Ну, понятно, загуглил, списался с ребятами, которые являются сегодня лидерами на этом рынке, это город Москва. Мой сын Андрей слетал туда, посмотрел, что это такое, пощупал, что называется, и ему понравилось, и, собственно говоря, с этого все началось. Полтора месяца назад, и сейчас мы уже ставим модули, сейчас мы уже готовы показать, что это такое, и мы являемся дилерами э, на данной территории, именно вот от этих производителей. То есть, получается, это некая франшиза есть? Ну, не совсем так, пока до франшизы еще дело не дошло. Мы являемся их официальными представителями на территории Пермского края. Там несколько территорий достаточно больших. Свердловская область, рядом соседи наши, Удмуртия, республика, Коми, Хмао, Янао. Ну, то есть достаточно такой объемный куст. Вот смотрите, модуль, то есть что в него входит? То есть это набор э, таких услуг, да, по уже выверенным стандартам или как? Немножко немножко не так. Можно купить э, или приобрести разные, скажем так, виды вот этого бизнеса. Можно просто приобрести сами палатки, что сделали мы, и выдумать или придумать из них все что угодно. Но я в первую очередь поставил их рядом с водой. И мои товарищи занимаются аквабайком. Я просто любительно люблю кататься. Мы поставили их над водой. Мы совместили их, скажем так, с пристанью. Вода очень красиво завораживает, собственно говоря. А все остальное придумал я сам. Далее, скажем так, в понимании глэмбинга, ну, в базовые вещи, это все-таки более такая... Широкая территория, люди вдвоем там или с семьей располагаются далеко друг от друга, но, ну, по крайней мере, они не слышат, и получается вот эту дикую природу. У нас несколько другое, мы придумываем да, вещь, э, но он как, э, как база, да, как основа, из него можно степить все, что угодно. Можно сделать гостевой дом, можно сделать там э, дополнительное место э, в отелях, к примеру, ну, летом все равно заполняемость выше, зимой меньше, по цене очень приемлемо, то есть поставить, допустим, а ценообразование, как, э, ну, как ночь в отеле, он сопоставим. И сегодня, вот просто для примера, у нас в России таких настоящих, назовем, которые соответствуют этому уровню, их там не более там, 20-30. В этом году, правда, я не знаю, это старая цифры, да, 19 года. А когда я узнал, что в Великобритании 2,5 тысячи этих лэмбингов, их используют фермеры, вот приезжают люди на ферму, им хочется посмотреть, как вообще процесс происходит. Да? Их ставят где-то на озерах, где рыбу ловят там, условно, там, да? или какие-то пруды во всех местах. Просто ну, рынок очень емкий. И когда я это увидел, подумал, почему бы не попробовать. Хотя говорят, что у нас лето достаточно короткое, но вот поверьте, не так давно мы открывали одну еще палатку, был сильный дождь. Когда ты соответствующий одет, мы получили просто колоссальное удовольствие, находясь над водой, сверху шел дождь, а мы смотрели вот эту радугу, да, просто колоссальное удовольствие. Поэтому там сегодня ставится печень, длительного горения, тление они называются, то есть сделано зимнее утепление, то есть как пуховике второй слой сегодня настолько есть интересные мембранные материалы, что он ничего не весит, но он не пропускает тепло, а влагу выпускает. Вот по этому принципу делается оборудование. Они, ребята, уже поставили на Камчатке один. Зим уже отстоял, то есть он не боится морозов, он не боится снега. Снег даже зимой можно? Да, зимой можно. И сейчас я как раз хочу от протестировать, купить вот этот зимний комплект и в эту зиму, в нашу зиму попробовать просто испытать его в разных условиях. Эти же печи установлю и будем смотреть просто, как он себя будет ощущать Да, заявлялось так, что без подогрева, но с определенным утеплением пола, там, ковролин на постелить Это до минус 15, а с- сейчас со вторым слоем ребята заявляют, что до минус 30, можно в нем, в принципе, проводить время А вот сегодняшняя ярмарка межрегиональная проходящая в Перми, она для вас, для
1: вашего бизнес-проекта, что дает участие и мероприятие, может быть можно найти какие-то точки соприкосновения и вообще вот говоря о взаимодействии с региональной властью что вам, как предпринимателю, необходимо? Какая помощь нужна от региональных властей?
4: Ну, знаете, я ее уже получаю. Как я уже сказал, бизнесом этим мы практически только-только входим, да, вот в этот бизнес. По сути, нас в него случайно занесло, я называю это так. Я сейчас буду еще говорить о фестивале. Я сейчас вам сказал о глэмпинге, но глэмпинг – это как производный. Почему у нас так получилось? Несколько лет назад... В 2016 году мы провели первый фестиваль Аса «Акватория Беринга». Он получился совершенно случайно, но каким-то образом он э, нас так затянуло, что вот уже 4 5 год в этом году этот фестиваль все расширяется, расширяется, расширяется. Э, и, соответственно начал требовать мест проживания, общепита соответствующего. И в нашем городе просто это ну, недостаточно развито. И нам вынужденно пришлось этим заниматься, назовем это так. То есть сначала мы взяли кусочек земли, брошенный в старый порт, начали его от- отвели под палаточный лагерь. Ребята приехали с дальних территорий, уже с Ярославля приезжают ребята кататься, соревноваться. Поэтому им хочется, конечно, отдохнуть с дороги, то есть, ну и в палатке не совсем устраивать. Начали строить дома, увидели, что не используется абсолютно причальная стенка. Начали интересоваться, как бы восстановить судоходство. Обратились вот уже к региональной власти и нас услышали. И, в принципе, уже вот сегодня на этой ярмарке объявлено, я сейчас увидел, что наш порт включен в один из тех портов, которые будут восстановлены. И то есть круизные лайнеры или теплоходы, как раньше, будут там нам заходить. И это очень красиво, я это помню в своем детстве, когда только Оса, Березняки и, по-моему, еще один город из Перского края, то это, это, это внушает определенный оптимизм, что у нас город будет развиваться.
1: На ярмарке можно было познакомиться с новыми туристическими продуктами, сделать фотографию в интерактивной фотозоне, посвященной водному туризму, и попробовать блюда, приготовленные на открытом огне. Гости гастрофестиваля смогли посетить соревнования лучших шеф-поваров и барменов края, продегустировать блюда и напитки с использованием ингредиентов местной кухни. У местной уральской кухни большой потенциал, отмечает бренд-шеф Ассоциации кулинаров «Север» Максим Тупицын.
0: То есть мы сейчас занимаемся как раз этими вещами, то есть я уже повторяюсь, то есть я состою в проекте АУК, это уральская аутентичная кухня. У нас 10 шефов из региона Урал, это Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Пермь. И мы создаем некие коллаборации путем проведения гастроужинов, различных конференций, мероприятий, и мы стараемся нашу уральскую кухню продвигать. Касаясь вашего вопроса по поводу суть как бы пермской кухни, то есть в первую очередь, что это такое? Что такое вообще? Начнем с того аутентичное. Аутентичное это значит подлинный место, правильный. Вот в это вот все понятие уральская, пермская кухня складываются такие вещи, как... Продукт локальный, то есть здесь вот конкретно местный, то есть есть здесь есть вещи, которые присущи только нам. Это, допустим, какая-то разновидность гриба, какая-то разновидность ягоды, обвинский судак, э, боровая дичь, э, какие-то вещи из корнеплодов, э, какие-то вещи из селекционных сортов яблок, такие как северный ранет и тому подобное. И сезонность, то есть мы создаем нашу пермскую, уральскую кухню, складывая вещи, это техники приготовления наших предков, стараясь максимально сделать, допустим, к примеру, есть такой продукт, как вяленая щука. Пермская такая вещь, заготовка, которая появилась путем, когда наши предки, рыбаки, ловили эту щуку, то есть и, соответственно, любая рыба, она либо испортится, либо что-то с ней нужно делать, вот. Самый долгий способ хранения – это, ну, как бы сушка вялине. то есть и вот они ее над костром сушили, и пока там неделю там топали к себе домой, вот получался такой продукт, после которого они могли его там размочить, разварить и тому подобное. Вот эти вот вещи, то есть техники приготовления, техники хранения, сезонность и локальность, вот это характеризующие нашу местность, создают вот этот вот уникальный вид направлений пермской кухни. Семьи дня.
1: Семьи дня. Это специальный выпуск программы Темы дня в студию микрофона Ярослав Богдановский. Добрый вечер всем тем, кто только что к нам присоединился. Напомню, мы говорим о первой межрегиональной туристической ярмарке. Она прошла на заводе Шпагина 12 сентября. Председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии Ксения Ведерникова отмечает, что. В настоящее время идет переформатирование самого понятия региональный туризм и подходов к нему.
5: Агентство по туризму да, совместно с Российским Союзом Туриндустрии реализовывало такой глобальный проект по переформатированию вообще туризма. Большинство мероприятий проходило, конечно же, онлайн. Сейчас переходим в стадию офлайн. Проект «Тур-перезагрузка» Он продолжится до конца этого года и в том числе в следующем году. Он признан на уровне Государственной Думы Российской Федерации как успешная региональная практика. Буквально вчера нам привезли сертификаты из Москвы, подписанные председателем комитета. Пайкиным и глава региона также со своей стороны подписал сертификаты организаторами и участникам данного мероприятия такого длительного. То есть основная задача, цель это переформатировать турпродукты региональные, чтобы они стали интересны по всей России и иностранным туристам. Мы подали вот буквально на днях этот проект на конкурс идеи там нового времени, сильные идеи нового времени это конкурс, который проводит агентство стратегических инициатив. Приглашаем всех жителей, профессионалов, коллег проголосовать за туристический проект Пермского края, чтобы Пермь также была представлена на достойном уровне в Сочи. Очень важно заниматься не только продвижением, да не только переработкой туристских продуктов региональных, очень важно, чтобы и инфраструктура у нас хорошая появлялась. Эта задача на самом деле общая, комплексная. И ее реализация возможна только при объединении усилий муниципальных властей, краевых властей, участия в федеральных программах и привлечении частных инвестиций. Только нельзя по пути такого комплексного подхода, да, возможно что у нас появится какая-то достойная инфраструктура. Потому что у муниципальных образований да, не такие огромные бюджеты, чтобы преобразить свою территорию. Да. Многие территории являются дотационными, да, и они живут на субсидии краевые. Краевые средства, да. тоже бюджет не резиновый, только на туризм он пущен не может быть. Да. Соответственно, тоже не так давно агентства по туризму подали региональный такой проект, пермский период, знаете, наверное, да, в Ростуризм. Ну и надеемся на привлечение федеральных, в том числе, инвестиций. А мы, как РСТ, со своей стороны отрабатываем сейчас вопрос привлечения частных инвестиций. Это очень важно. Этап, пятый этап тур перезагрузки в следующий год, который будем реализовывать, это инвестмент бум, в который будут вовлечены все, и муниципалитеты, и жители города. Будет создана платформа, на которой мы будем собирать проекты идеи, да, Платформа будет интегрирована другую платформу, где очень много инвесторов, где ну, такой инвестмент, нетворкинг. Да. А Пермский край вообще очень многогранный. И нельзя, по моему личному мнению, я думаю, что оно не только у меня такое представлять Перский край как только, например, историческая дестинация, да, нет. Только экологический туризм, нет. Да. То есть это настолько разные у нас в Перском крае, что он как раз может удовлетворить потребности совершенно разных туристов.
1: Это был специальный выпуск программы ⁇ Темы дня ⁇ Мы говорили о первой межрегиональной туристической ярмарке. Она прошла на заводе Шпагина. 12 сентября. Все мы дня.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда. Радио про настоящее.